0: Werkbank-Podcast aus dem Basislager Coworking Leipzig mit eurem Kollegen
1: Marco Weichold. Hallo und herzlich willkommen beim Werkbank-Podcast aus dem Basislager Coworking Leipzig. Heute ist alles ein klein wenig anders als sonst. Wir haben eine neue Stimme und wir haben auch einen Interviewpartner, der eingeschneit zu Hause sitzt. Deswegen müssen wir die Ausgabe remote veranstalten und wir hoffen, dass die Tonqualität auch das hergibt. Es geht ums Geld. Finanzen betreffen nicht nur Gründerinnen und Gründer, sondern auch Anleger und alle allgemein interessierten Menschen da draußen. Deswegen wollen wir einen Experten aus der Leipziger Gründerszene heute zu äh, Wort kommen lassen.
0: Das eine ist Hobby, man darf dort nicht sein, seine Ersparnisse dort anlegen, die sind so schnell weg, so schnell kannst du nicht gucken. Das ist das Gesetz der Zahlen. Stell dir mal vor, du investierst 1000 Euro und du hast den absoluten richtigen Riecher gehabt und verdoppelst das Ganze innerhalb von zwei Wochen. Dann hast du 2000 Euro.
1: Ja? Kannst du dich dann jetzt damit zur Ruhe setzen? Even Kurz ist Gründer von Evergreen, einem Fintech hier in Leipzig hat vorher bei Privatbanken in Düsseldorf und in Frankfurt äh, Branchenexpertise aufgebaut und sich jetzt nochmal für einen Neustart ähm, entschieden, ist quasi Branchenaussteiger und sagt, das kann ich alles besser, was die Großen dort machen. Mit ihm haben wir gemeinsam gesprochen über aktuelle Verwerfungen und Abenteuer an der Börse, im Aktienmarkt, bei Kryptowährungen. Wie mächtig können Online-Communities sein, wenn sie sich äh, gemeinsam in Foren absprechen? Wie digital ist überhaupt die Finanzbranche? Was kann man besser machen? Wie disruptiv sind Geschäftsmodelle, die in diesem Bereich unterwegs sind? Und wie baut man aus Leipzig ein Fintech auf? Deswegen steigen wir direkt ein. Herzlich willkommen, Ivan an der Werkbank mit der Einstiegsfrage, wie hast du als Fondmanager und als äh, CEO von deinem eigenen Unternehmen die letzten Wochen die Nachrichten erlebt?
0: Also zunächst mal kann ich schon sagen, recht gelassen. Ja, das ist äh, das ist nicht gelogen. Ich mache das ja schon ziemlich lang. Ich habe ja in den 90ern, klingt, klingt irgendwie so ewig weit her, habe ich ja Finanzanalyse studiert, und ähm, ich weiß noch genau, so Ende der 90er gab es auch diesen Mega-Hype, äh, was so Technologieaktien angeht, neuer Markt hieß das damals. Und da hat auch jeder Student irgendwie mitgezockt. Ja, ähm, erst normale Aktien, dann ging es in Richtung Derivate, Optionsscheine. Und Ende der 90er war halt auch so eine Phase, wo im Prinzip jede Aktie gestiegen ist. Es gab diesen unglaublichen Emissionsboom von neuen von neuen Werten. ja, EMTV. Die ältere Leute, die werden es noch <lacht> kennen, ist nur so ein Beispiel. ja. Und damals war der Hype, ich muss überall ein Depot aufmachen und ganz viele verschiedene Depots dann überall an diesen Neuemissionen teilnehmen, indem ich diese Aktien zeichne und dann hoffen, dass ich diese bekomme, weil damals war das so, wenn ich was eine Zuteilung bekommen habe, dann war das fast garantiert, dass ich mein eingesetztes Kapital mindestens mal verdoppelt, wenn ich verdrei- oder vierfacht hat, und zwar mit Erstnotiz, weil diese äh, Aktien immer gnadenlos überzeichnet waren. Mit äh, mit so fundamental wirtschaftlichen oder betriebswirtschaftlichen Daten hatte das überhaupt nichts zu tun. Das war einfach nur... Äh, Geschrei, so ja, und ähm, ja, so schnell reich werden. Und dann gab es natürlich den, die krisengroße Ernüchterung. Dann 2000, 2001 äh, hat sich das alles in Luft aufgelöst, weil es natürlich überhaupt nicht nachhaltig war und auch nicht ist. Ne? Das war im Prinzip wie so ein, wie die Tulpenkrise, kann man so sagen.
1: Ja, ähm, das ist die Ja, es, äh, ist das, das, so, ist das so ein Port Branchenbeispiel? Also hat man das, ja. lernt man das, wenn man das studiert, dann äh, spricht man zuerst über Tulpen, um sowas zu besprechen?
0: <lacht> also das kommt auf jeden Fall drin vor, weil es äh, auch mal diesen, also diesen, wie sagen wir mal, wie sagt man, ja, ähm, einen, einen Hype, eine Blase beschreibt, die, die jeglichem, jeglichem Fundament entbehrt, ja, also es gibt ja keinen Grund, warum Tulpen für Tausende von Gulden oder was das damals war, gehandelt werden sollten, ja und ähm, so war das damals mit der ähm, ähm, mit den werte oder mit fintech nee, damals waren es neue marktwerte ja so mhm. heute heißt es fintech werte vielleicht ja. ähm, ähnlich war es dann in der finanzkrise äh, 2008 2009 das war ein bisschen war ein bisschen anders ähm, da gab es diesen krassen diese krasse jagd nach renditen und dann hat man halt immer immer weitere finanz, äh, Finanzprodukte an den Markt gebracht, wo man dann irgendeine Rendite draufgeschrieben hat. Das war ein bisschen anders. Ähm, dann gab es Fukushima weil so als unvorhergesehenes Ereignis. Das war im Prinzip so wie wie Corona, könnte man sagen, so quasi aus heiterem Himmel. Ja, mhm. das, das Erdbeben hat in Japan jetzt keiner so richtig vorhergesehen, zumindest vom Zeitpunkt her, dass es ja. dort größere Erdbeben in der Zukunft immer wieder geben wird, weiß ja vermutlich jeder, aber die Frage ist, wann. Mhm. Das hat auch viele äh, kalt erwischt und dann kam Corona als Na Naturkatastrophe und jetzt haben wir diesen, diesen Hype äh, um, um diesen GameStop, äh, GameStop und den Short Squeeze, der, da, der dazugehört jetzt auf der Hedgefonds-Seite. Ähm, und deswegen sage ich gelassen, dass äh, ich glaube, wenn man so lange genug dabei ist, ich bin jetzt 45 Jahre, ähm, dann weiß man das ganz gut einzuordnen. Ja, und Von daher beobachte ich das und äh, die Leute, die sich da den, die Finger verbrennen, die, die tun mir jetzt schon leid, aber das wiederholt sich offensichtlich irgendwie in so einem Zehn-Jahres-Rhythmus, könnte man fast sagen. Ja, so neuer Markt, äh, Finanzkrise und jetzt 2020, 2021, äh, sind wir beim äh, äh Reddit, äh, GameStop, Short-Squeeze-Szenario.
1: <lacht> ja. Yeah. Also du hast ein Muster erkannt und du bist deswegen entspannt, weil du es schon ein paar Mal gesehen hast, weil du vielleicht damals in einer anderen Rolle warst oder das entweder als Student oder als vielleicht saßst du auch damals auf der anderen Seite sozusagen und konntest da hattest vielleicht auch nochmal eine andere Perspektive auf, auf diese Dinge ähm, und würdest aber sagen, also es, es gibt ja immer einen Schwung an neuen Leuten, die vielleicht nicht das, die Branchenkenntnis oder das Hintergrundwissen haben, ob das jetzt in Kryptowährungen ist oder ob das quasi Leute auf dem Aktienmarkt sind, weil es überall woanders einfach gerade nicht so gut funktioniert, die da so reinschwappen in äh, die Finanzwelt und die dann auch unfassbares Kapital einfach mitbringen. Also du hast ein eigenes Podcast-Format äh, oder sozusagen ein Video-Format, äh, was du regelmäßig äh, streamst, ne? wo du auch quasi mit deiner jetzigen Firma quasi so ein bisschen Finanzwissen erklärst. Und so Grundlagen äh, kann ich nur empfehlen. Ähm, auch da kann man quasi den Hintergrund nochmal von der aktuellen Short-Squeeze-Geschichte mit der GameStop-Aktie, da habe ich es auch, glaube ich, zum ersten Mal verstanden, was da genau passiert. Ähm, und, und das ist aber, ähm, also ich, ich mag diese Gelassenheit sozusagen, dieses, naja, jetzt kommt mal wieder das, jetzt kommt mal wieder das. Und du bist, aber aber wie gehst du damit um? Du machst einfach sozusagen weiter wie immer? Oder hast du das Gefühl, da verändert sich schon was fundamental in der, in der Szene jetzt gerade?
0: Ähm, nein, ich glaube, da verändert sich nichts fundamental, um das so klar zu sehen, ähm, es ist auch für, für jemanden, der das lange macht, auch relativ äh, gut durchschaubar, warum das so ist, ja, warum das auch in Zukunft wieder so sein kann und wird mit verschiedenen Werten. Wir, also ich persönlich und wir jetzt als Company unterscheiden auch ganz klar und eindeutig zwischen ähm, dem Thema ähm, Kapitalanlage, Vermögensanlage, was mit kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen ähm, Zielen zu tun hat, was mit ähm, erzielbaren, realistisch erzielbaren Renditen an den Aktien und globalen Anleihenmärkten zu tun hat, was mit den entsprechenden Risiken zu tun hat. Das ist das eine. Da, ähm, da passiert auch nicht wirklich äh, viel Neues, ähm, um das vielleicht auf den Punkt zu bringen. Es gibt eine langfristige Risikoprämie für ein Aktieninvestment, was global gestreut ist. Ähnliches gibt es für ein Anleiheinvestment. Das liegt halt so zwischen 4 und 6 Prozent PA im langfristigen Durchschnitt über dem risikolosen Zins. Das hat mir der Professor Hielschor in 1996 im Studium in Finanzanalyse an der Uni Leipzig schon beigebracht. Und das ist das ist seit 100 Jahren so und ähm, daran ändert auch jetzt so ein, so ein Ausreißer wie GameStop oder wie wie Cryptocurrencies oder auch so eine neue Marktblase überhaupt nichts und ähm, genau was veranlasst mich dazu so gelassen zu sein ich, wir entscheiden ganz klar zwischen diesem Teil was ist langfristig was kann ich langfristig aus fein, meinem Vermögen machen und wir und im Gegensatz dazu ähm, solche kurzfristigen Phänomene wie halt dieser GameStop-Short-Squeeze. Ähm, wir hatten ja auch bei VW auch schon mal einen krassen Short-Squeeze, als Porsche VW übernehmen wollte und die, die den Impact ähm, bezüglich der Derivate, die sie erworben haben, nicht, nicht richtig abschätzen konnten. Aber wie gesagt, das hat mit, mit Geldanlage, mit Vermögensanlage und mit, mit, mit Wirtschaft, ja, mit Wirtschaft im eigentlichen Sinn, auch mit Kapitalmarkt, Gar nichts zu tun. Das ist alles, das sind alles große Zufälligkeiten. Das hat mehr was mit, mit Typico-Sportwetten oder im Casino zu tun, als jetzt wirklich mit Geldanlage. Weil man darf nicht vergessen, diese, diese Bewegungen, die sind, die sind so nicht vorhersehbar. Du kannst nicht zwei Wochen vor so einer GameStop-Geschichte vorhersehen, dass GameStop ein, ein Opfer oder was, wie auch immer man das nennen möchte, ein ja. Opfer von einer Anleger-Community bei, bei Reddit oder in, in, in den sozialen Netzwerken werden würde. Dass mhm. das dann so passiert, dass das dann so passiert, dann das ist dann halt so. Aber ja. man kann darauf keine Kapitalanlage basieren. Ja? Das ist kann ich kann ich nicht vorhersehen. ja Wer wird das nächste GameStop? Ja. Und dann kaufe ich davon schon mal so ein paar Aktien. Ne? <lacht> ja. Also ganz klare Trennung. Und die das, was so im Neo Brokerage dazu kommt, äh, äh, Trade Republic, Scalable Capital, äh, äh, Robin Hood und so weiter, ähm, auch das hat äh, im Prinzip wenig, sehr wenig bis nichts mit mit Vermögensanlage, mit Geldanlage, mit langfristigen Sparen zu tun, sondern erinnert viel stärker an ähm, ja. An Casino, an Tipico-Sportwetten äh, und so weiter, weil Menschen im Prinzip auf einen Wert, auf einen sich zufällig bewegenden Wert äh, setzen, der wo tatsächlich zufälligerweise eine Aktie dahinter steht. Es könnte aber auch äh, das, das, das Fußballergebnis von, äh, keine Ahnung, Leipzig gegen Wolfsburg im DFB-Pokal sein, ja. Ähm, Klar gibt's so, vielleicht so Tendenzen. Der eine sieht den als Favorit, der andere sieht den als Favorit. Aber wer gewinnen wird, das wird am Ende kein, weiß keiner. Und dann kann ich eben auf A oder B setzen. Wenn ich Glück habe, habe ich gewonnen. Und so ist das mit, mit Einzelaktien, Investments über Trade Republic oder Robinhood. Das weiß kein Mensch. Ja, auch die Fondsmanager sind im Übrigen alles dumme Leute, wenn es darum geht, sowas vorherzusehen. Es ist ja. Ja, nicht möglich. Selbst die hochbezahlten Hedgefondsmanager wissen das nicht und somit bleibt es zufällig und da werden auch die wird auch die ich sag mal die Robin Hood Community die werden da früher oder später dahinterkommen ja dass sie damit kein Geld verdienen können sondern damit eher Geld verlieren werden und dann ver verlieren mhm. die Lust verlieren die die Lust genauso wie die neue Marktaktionäre im Jahr 2000.
1: Also ja. die neue Trader Generation wird sich quasi da nicht halten sagst du. Und es ist eher so eine, so eine Hype-Geschichte, wo sich ein paar jetzt die Finger dran verbänden, vielleicht auch ein paar gewissen, gewissen Reichtum daraus ziehen, wenn sie es geschafft haben, auf der Welle mitzufliegen und dann rechtzeitig wieder rauszusteigen. Ähm, aber es ist nichts. Also wenn ich dich richtig verstehe, ist das, was ihr sozusagen als Gegenangebot von Evergreen, von deiner jetzigen Company sozusagen habt, ist eher sozusagen das Langfristige, das Gesicherte ähm, und nicht die, die kurze Welle, richtig? So ist es, ja. Es Praktisch ist es ja auch so, dass keiner
0: auf die Idee kommt. Ähm, sagen wir mal, du hast bist jetzt schon ein bisschen im Beruf, hast vielleicht schon mal 15, 10, vielleicht 20, 30.000 Euro auf die Seite gelegt, ja. Und spätestens dann ähm, packst du die 30.000 Euro nicht in die GameStop-Aktie auf Trade Republic oder äh, oder ähm, Hood, ja. Das äh, das wird nicht passieren. Ähm, äh, du machst es. Äh, ich sehe das eher als Hobby. Ich habe auch nichts mhm. dagegen. Ne? Es gibt ja auch Leute, die hobbymäßig äh, halt Sportwetten oder sonst was machen. Es, mhm. Das ist ein Hobby und ähm, richtet sich auch gerade an so junge Leute, die noch nicht so viel Geld zu verzocken haben. Ja, dann packst du mal 100 Euro oder wenn du mutig bist, 500 oder gar 1000 Euro in, in, in so eine Aktie. Ähm, egal, ob das GameStop oder sonst was ist. Ähm, ja, das machst du ein paar Mal. Nach zwei, drei Jahren stellst du fest, Ups, ich habe da zwar mal 200 Euro gewonnen, aber dort habe ich auch wieder 300 Euro verloren. Wenn ich dann mein hart verdientes Geld dann tatsächlich auch mittelfristig sichern und anlegen möchte, dann ist das in der Regel so, dass das, 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 das macht dann keiner mehr. Also die 30.000 Euro, für die ich vielleicht ein paar Jahre gespart habe, die schaffe ich nicht äh, zu, zu Trade Republic, um dort äh, ein, zwei Aktien zu zocken, mit der Gefahr, dass aus den 30.000 ganz schnell 10.000 werden, ja. Ähm, weil das ist das Positive dabei. Die Erfahrung haben dann die Leute mit dem Kleingeld zum Glück gemacht, äh, dass dann häufig das große Geld idealerweise dann nicht verzockt wird. Ja, Denn alles, was sich verdoppelt, kann sich genauso schnell halbieren, ja. Das, das ist schon mal eine ganz grundlegende, fundamentale Weisheit. Volatilität ja. geht immer, also die Schwankung geht immer in beide Richtungen. ja, Immer so. Und äh, dann überlegst du dir das dreimal, ob du da mal mitzockst oder nicht. Wenn es um wirklich Geldanlage geht, für die Kids was zurücklegen, für die Altersvorsorge, für, für nächsten Urlaub und so, ja, legst auch keine 5.000 Euro in GameStop an oder 2.000 Euro, nur um hinterher festzustellen, dass 500 Euro übrig geblieben sind und du musst dann halt hier äh, um die Ecke in Markranstedt Urlaub machen, ja, also <lacht> machst du denn nicht? Da ist das Sicherheitsbedürfnis dann irgendwann doch zu groß
1: ja. Ähm, aber du bist ja als Player, du hast auch äh, vor einigen Jahren hast quasi den, den Anzug aus der, aus der großen Bankwelt eingetauscht gegen den Hoodie, bist unter die Gründer gegangen, ähm, hast nochmal neu angefangen, bist nach Leipzig zurückgekommen ähm, und bist ja auch ein Vertreter, oder würde ich zumindest äh, spannend finden, wie du dich selber siehst, ne? Ob du quasi eher zu der neuen Generation gehörst. Du hast, du bringst das Fachwissen mit aus der alten, verschlippsten Filialwelt. Ähm, und, und hast aber, so habe ich dich, glaube ich, auf der Fuck-up-Night auch mal angekündigt, äh, sozusagen bist auch eher der Robin Hood, der sagt, ich äh, adressiere mich an Privatanleger, die selber vielleicht nicht das, die, die die Kenntnis haben, aber gleichzeitig trotzdem schalte ich ähm, mit dem mit dem Evergreen-Geschäftsmodell den Mittelmann auch ein Stück weit aus. Also ne ihr seid, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe, so ein, so ein Kompromiss zwischen... Ähm, dem alten Sparbuch vielleicht äh, bei irgendeiner großen Bank, äh, wo jemand anonym irgendwas äh, managt für einen selber und da relativ viele, hohe Gebühren sozusagen dafür verlangt und dem, okay, das sind meine, weiß ich nicht, 500 Euro und die packe ich jetzt dahin und ich will das selber machen. Ihr seid da also so, so ein Mittelweg. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, das kann man durchaus so sagen. Ja, ähm, die... Uh, unser Anspruch ist, ist noch, ein, noch ein viel größerer. Wir möchten tatsächlich die, die Finanzwelt, was Geldanlage für Privatanleger angeht, revolutionieren. Uh, es gibt dort unglaublich viel Potenzial, weil anders als in den meisten Branchen in der Finanzwelt noch kein kundenorientiertes Denken überhaupt angefangen hat. Uh, warum ist das so? Hat mehrere Gründe. Der erste Grund ist, ähm, den Anbietern, den Finanzdienstleistern wird es relativ leicht gemacht. Denn wenn es um Geld geht und um Geldanlage, herrschen zwei Gefühle vor. Das eine ist die Gier und das andere ist die, ist Angst. Ja, Gier, ich möchte immer mehr. Angst, ich möchte nichts verlieren. Ja. Und äh, mit diesen zwei Gefühlen lässt sich halt ähm, vertriebsmäßig schon seit 100 Jahren fantastisch spielen und, ähm, damit spielt im Prinzip jeder Anbieter mal mehr, mal weniger aggressiv. Das macht die Sparkasse um die Ecke genauso wie der DVAG-Vertriebsmitarbeiter, ähm, den ich aus dem Bekanntenkreis irgendwo kenne und der mir irgendwas auf, aufdrücken möchte. Und ähm, das macht es den Finanzdienstleistern bis zum heutigen Zeitpunkt einfach äh, einfach, ja, unglaublich einfach. Ähm, und wie macht man das konkret? Auf der einen Seite, die Gier wird über Renditeversprechen ange, äh, angetriggert und die die vier also die ähm, die Angst die wird ähm, getriggert ähm, indem man sagt ähm, komm lieber zur Sparkasse ja hier um die Ecke wir kennen uns doch schon aus der Schule und äh, auf auf keinen Fall irgendwo anders was machen und wir kümmern uns und ähm, die etablierten Finanzdienstleister genießen da unglaublich viel Vertrauen aber beides wird dazu genutzt um ähm, ein nicht kundengerechtes Produkt zu offerieren, denn die, äh, die Ziele von Anbieter und Nutzer sind halt nicht nicht aligned, ja ganz grundsätzlich nicht. Und das ist in der Finanzbranche ganz eklatant. Ähm, je mehr der Finanzdienstleister an Gebühren behält, umso mehr Gewinn macht er, umso höhere Gehälter und Boni äh, kann er bezahlen. Ich ich weiß, wovon ich rede und äh, es war auch äh, hat auch nicht wehgetan äh, das auch ähm, erlebt zu haben bin ich ganz ehrlich ja. ähm, aber alles was ich dem alles was meinen eigenen Ertrag meinen eigenen Bonus äh, ähm, steigert äh, geht unmittelbar und direkt zu Lasten äh, des Anlegerertrags den meisten und ist, warum funktioniert das so lange den meisten ist eben nicht bewusst dass die erzielbare Rendite die tatsächlich erzielbare langfristige Rendite viel, viel niedriger ist als das, was ich, was die Menschen so gemeinhin glauben, was möglich ist. Ja, ich sprach vorhin von 4 bis 6 Prozent PA für ein Aktieninvestment langfristig. Mhm. Das glaubt aber keiner, weil er sieht, wie sich GameStop auch innerhalb von wenigen Tagen verX-facht, wie sich Tesla ver Verfünffacht in wenigen Monaten, ja, ja wie der DAX äh, um 10, 20, 30 Prozent nach oben und nach unten schwankt. Und wenn dann ein Finanzanalytiker kommt und sagt, also empirisch ist es so: 5, 4, 5, 6 Prozent PA mit Aktien, mehr ist nicht drin, dann, äh, ja, dann kann das keiner nachvollziehen. Und äh, die etablierten Finanzdienstleister die werden das, äh, die werden auch nicht so viel Transparenz schaffen wollen, um das zugeben, zu, zuzugeben und sagen, mehr als fünf Prozent ist nicht. Denn wenn die eine Gesamtkostenquote von 3 bis fünf Prozent PA haben, müssten die unmittelbar zugeben, dass das, was sie anbieten, am Ende zu Nullertrag führen wird, weil sie sich die gesamte Rendite einstreichen. Und deswegen funktioniert das so lange und ist so schwer zu durchbrechen. Die meisten kommen dann zwar irgendwann mit der Erfahrung, daher und sagen, jetzt habe ich jetzt hier 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre für meine Kids, für wen auch immer, was angelegt. Jetzt habe ich das Ding aufgelöst und ich habe nichts übrig. Das kann doch nicht sein. Also ich habe gerade mal das, was ich eingezahlt habe, nach 10, 20 Jahren und jeden Tag höre ich bei Börse im Ersten, dass der DAX irgendwie einen neuen Rekordstand gemacht hat. Wieso ist bei mir nichts übrig geblieben? Die Antwort ist einfach. Die Renditeerwartungen sind zu hoch und die, Ertra die, äh, die Gebühren fressen in der Regel alle ähm, Erträge auf. Und mhm. das, das kann man nur ändern, indem man erstens tatsächlich kundenorientiert etwas baut, was von vornherein die, die, die Gebühren so niedrig ähm, äh, entstehen lässt, dass eben der Großteil der erzielbaren Renditen beim Anleger bleibt. Und das kann aber die Branche nicht leisten, diese extreme Reduktion, also stell dir vor, die haben jetzt eine Gesamtkostenquote von drei, vier, fünf Prozent pro Jahr, die etablierten Anbieter, und ähm, die sind auf diese Erträge angewiesen. Ja, Wie in aller Welt sollen die ihre Gesamtkosten von drei oder vier Prozent jetzt mit einem Schlag senken auf 0,5 Prozent? Den brechen ja 80 Prozent der gesamten Einnahmen weg und den mit Banken und Finanzdienstleistern geht es jetzt schon nicht so gut aufgrund der niedrigen Zinsen und so weiter. Das ja. heißt, eine Disruption oder eine Änderung hin zur Kundenorientierung wird innerhalb der Branche oder aus der Branche heraus niemals stattfinden, weil sie nicht stattfinden kann. Ja, Und da sehen wir unsere Chance.
1: Ja, du hast vorhin ähm, von Vertrauen gesprochen und das ist ja im, im Finanzbereich, im Versicherungsbereich, in all diesen Branchen, die die sehr stark etabliert sind, die seit Jahrhunderten da sind und, und wie du sagst, auch super schwierig sozusagen zu knacken sind. Das ist eure Chance, eure, eure Gelegenheit, da quasi ein Gegenbeispiel zu, hinzusetzen, weil ihr Dinge anders macht. Ähm, nun gab es aber, also, wenn man nochmal ganz kurz diese GameStop-Geschichte nimmt, es gab sozusagen eine Community, die sich aufgerafft hat gegen einen Hedgefonds und es gab die Wirecard-Affäre. Also es gibt sozusagen das Ansehen der Branche ist, wahrscheinlich, weiß ich nicht, wenn man draußen auf der, auf der Straße fragen würde, dann sind Investoren, Investmentmanager, Finanzer, Banker, dann haben die nie ein riesengroßes Ansehen. Wie schafft ihr das mit eurem Gegenangebot ähm, da ein gewisses Vertrauen zu schaffen, ähm, dass die Leute bei euch Lust haben, Geld anzulegen?
0: Erstmal ähm, braucht man da eine mal längerfristige Agenda dafür. Ja, wir können jetzt nicht mit dem Mega-Slogan dann den aus dem Hut zaubern und dann glaubt es uns jeder. Im Gegenteil, das, was du sagst, ist vollkommen richtig. Die Branche ist sowas von schlecht angesehen und ähm, die Erfahrungen, die die Menschen mit Finanzdienstleistungen gemacht haben, die sind durch die Bank weg schlecht. Ich habe noch nie äh, einen Bekannten, Verwandten, Freunde, äh, Familie gehört, wo einer zu mir gekommen ist und hat gesagt, Ey, das war richtig cool. Da Ich, ne, ich habe da bei der Sparkasse oder bei wem auch immer ja, ähm, mein Geld angelegt. Die haben mich richtig toll beraten und ich habe eine tolle Rendite. Die haben sich um die Risiken gekümmert und die haben toll aufgeklärt. Das gab es noch nie, habe ich noch nie gehört, ja, ähm, und umso schwieriger ist es, ähm, Vertrauen zu gewinnen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es für uns als jemand, der vor ähm, so zweieinhalb Jahren auf einem weißen Blatt Papier angefangen hat, vielleicht sogar einfacher ist als für jemanden wie die Deutsche Bank, die jetzt irgendwie zum 50. Mal versprechen muss, wir haben uns wirklich geändert, ja. Ähm, das äh, ja, es kommt jetzt nicht mehr so wirklich glaubwürdig rüber. Ja, Und ähm, ich glaube, da liegt unsere Chance. Wir fangen mit einer völlig weißen Weste an und müssen nur in Anführungsstrichen sorgen, dass diese über die Zeit auch so weiß bleibt ähm, und wir den Beweis antreten, dass wir wirklich anders sind. Ja, Und wie schaffen wir das? Da sind wir so naiv zu glauben, dass es das, ehrliche, transparente und nachhaltige Produkt äh, oder Produktkonzept äh, kombiniert mit einem ehrlichen, direkten Service und einem äh, unschlagbar guten Preis in dieser Kombination sein wird. Weil das ist das, was die Leute über die Zeit erleben können. Ähm, wir sehen das immer wieder jetzt mit den, mit den äh, Kunden, die wir haben. Äh, die spiegeln eine so unglaubliche, äh, unfassbare Begeisterung, ähm, wenn die uns ähm, Feedback geben, weil die das, was wir bieten, eben tatsächlich mit einem Finanzdienstleister noch nicht ähm, erlebt haben. Und das ist im Prinzip unser Weg, Vertrauen zu gewinnen über, eine, äh, über einen noch nicht dagewesenen Service, eine Übernahme von Verantwortung für die Ersparnisse der Leute und das lassen wir die Leute spüren. Einfaches Beispiel. Wenn bei uns einer anruft, geht nach zweimal Klingeln ein echter Mensch ran. Keine Warteschleife, kein Roboter, kein Computer, der Option 1 bis 10 runterbietet und betet. Und wenn ich dann am Ende jemanden an der Strippe habe, dann bekomme ich trotzdem keine Antwort, sondern wir, die Leute sprechen mit Menschen und bekommen eine Antwort und die spüren das, dass sich dort jemand kümmert. Das heißt, Dadurch, dass die Erlebnisse mit Finanzdienstleistern so schlecht sind, ist es für uns relativ einfach, in der Kundenbeziehung
1: Vertrauen zu gewinnen, weil es so anders ist, ja. Mhm. Was denkst du, wie lange ihr diesen Service Level aufrecht erhalten könnt? Ist das eine Frage der Größe? Wenn ihr jetzt, das, ähm, vielleicht äh, gibst du uns auch Einblicke in wie viele Kunden habt ihr im Moment? Wo wollt ihr hin? Ähm, ist das was, was in der Anfangsphase vielleicht ein bisschen einfacher geht, als wenn man dann wirklich global unterwegs ist, in verschiedenen Zeitzonen unterwegs ist? Ähm, wo steht ihr da jetzt gerade und wie, wie seht ihr eure Herausforderungen im Laufe des Wachstums? Also wir sind vor ja, jetzt ziemlich genau zwölf Monaten
0: äh, live gegangen mit unserem Angebot äh, Evergreen und haben mit, ja, mit null Anlegern angefangen, logisch. Und ja. ähm, sind jetzt bei 1.000 Anlegern und verwalten 14 Millionen Euro. Ähm, wobei das große Wachstum jetzt erst in den letzten zwei, drei Monaten kam. Also es ist ein exponentielles Wachstum, das ist klar. Man fängt mit, weiß nicht, mit fünf Anlegern an. Dann sind es irgendwann 10 und dann sind es 20 und dann sind es 40. Und ähm, das heißt, wir sind jetzt gerade in einer starken Wachstumsphase, wo ähm, viel Anlegergeld dazukommt. Ähm, und ähm, wir sind bemüht, dieses exponentielle Wachstum so lang wie möglich aufrecht zu erhalten. Ja, ähm, weil das ist am Ende auch der Schlüssel zu unserem Erfolg. Wir sind nicht der Anbieter, der jetzt jeden neuen Kunden teuer erkaufen will mit riesengroßen Incentives, ja, 500 Euro geschenkt, wenn du bei uns ein Depot aufmachst, du musst aber mindestens 100.000 mitbringen, die wieder, damit wir dir die 500 Euro auch gleich wieder abzocken können, ja, über unsere Gebühren und so weiter. Ähm, das, das können und wollen wir nicht mitmachen. Dieses Kundenkaufen, das ist auch nach äh, langfristig auch nicht nachhaltig, ja, wenn du für jeden neuen Kunden zwischen 500 und 1.000 Euro ausgeben musst, ja dann ist, ist, ist das Geschäftsmodell auch langfristig nicht wirklich skalierbar. Wir brauchen diesen Aha-Effekt, diesen Begeisterungseffekt, dass Leute nach wenigen Tagen, Wochen oder Monaten spüren, dass sie hier was gemacht haben mit Evergreen, was sie bis zum, bis zum Rentenalter begleiten wird und die bei uns was gefunden haben, was es nirgendwo anders gibt und das dann auch weitererzählen. Ja, das ist so unser unser wichtigster Faktor das Erlebte weitererzählen und deswegen ist der Hauptfokus weniger jetzt auf äh, Anzeigen und Werbung und so weiter sondern immer auf das Produkt wir versuchen jeden Monat ein neues Release zu bringen mit neuen Features mit das Ganze noch einfacher äh, zu machen mit noch mehr Möglichkeiten ähm, genau so so versuchen wir ähm, Vertrauen zu ähm, zu gewinnen über das Begeistern von von Nutzern. Das ist eigentlich so der Schlüssel.
1: Ja. Wie lange denkst du, dass es möglich ist, persönliche Kontakte zu den Kunden zu halten? In welcher Größe ist das super schwierig in, dem, in der Wachstumskurve? Du sprichst von exponentiellem Wachstum. Ähm, Im Moment bist es ganz viel du als Person, die halt erklärt in YouTube-Videos, wie der Finanzmarkt funktioniert. Ähm, ist es vielleicht auch ein kleines Team? Ich weiß nicht genau, wie ihr seid jetzt in Leipzig. Wie viele Leute? Wir sind zwölf Leute
0: und ähm, sind haben gerade vier Stellen offen. Nein, mhm. zwei nicht mehr, zwei sind besetzt, zwei suchen wir noch. Ja. Ähm, so, dass wir, wir 16 Personen sein werden Mitte des Jahres. Genau. Ähm, Wie
1: lange bleibt der sympathische Fintech aus Leipzig, der auch vielleicht als Start in Leipzig einen, einen ganz anderen Impuls bekommt und ab wann werdet ihr zur Heuschrecke? <lacht> Ich glaube,
0: ähm, solange ich noch was zu sagen habe, werden wir nicht zur Heuschrecke. und Das wird hoffentlich noch äh, lange so bleiben. Ähm, diese, dieser, das Thema Kundensupport, ist, äh, ist, das sprichst du richtigerweise an. Ähm, wir, wir, werden das, wir werden eine Lösung finden, das immer so beizubehalten, ähm, wir lernen natürlich aus den Fragen, die uns gestellt werden, sehr viel, versuchen das immer mit einer persönlichen Antwort auch zu beantworten, versuchen natürlich auch trotzdem unser Angebot so immer wieder zu verbessern, dass viele Fragen eben dann auch nicht entstehen, dass sich viele Fragen von selbst beantworten, dass Menschen dazu motiviert werden, auch selbst auf die Suche zu gehen, deswegen auch dieses große, content, angebot, was ganz wichtiger Bestandteil bleiben wird, egal ob das jetzt der YouTube-Channel ist oder der Blog oder die FAQs ganz klassischerweise. Das wird im gleichen Maße wachsen wie unser eigentliches Angebot an Kapitalanlage, so dass wir hoffentlich viel Fragen auch immer wieder spielerisch beantworten können und trotzdem das Level an persönlicher Beratung und Betreuung immer aufrechterhalten können. Was wir im Übrigen auch anbieten und was auch schon rege in Anspruch genommen wird, ist tatsächlich ein persönliches Zusammentreffen von Interessierten, von Anlegern, mittlerweile auch von Unternehmen, die auch Kapital anlegen, insbesondere jetzt in, in Zeiten von negativer Verzinsung auch auf, auf, auf Firmenkonten. Das heißt, wir betreuen auch ähm, Firmendepots, Firmenkonten, wo, wo Geld geparkt wird und suchen dann auch den direkten Austausch bei uns im, im Dietrich ring 2. Und auch den Teil wollen wir noch verstärkt ausbauen. Ja? So, wie so ein Hybrid, das Menschliche, äh, um Vertrauen zu schaffen, um persönliche, individuelle Fragen beantwortet zu bekommen. Dann aber auch das... Ähm, ähm, das Digitale, um das, was ich selber machen möchte und selber machen kann, auch selber zu machen. Ja, Denn ähm, ich komme ja auch so ein bisschen aus der Privatbankwelt, äh, Metzler und Lampe. Ähm, in den wenigsten Fällen ähm, schätzen die Anleger die persönliche Betreuung äh, äh, in allen Facetten. Also wenn Sie Fragen haben und mit jemandem sprechen möchten, ja, aber wenn Sie jetzt einen Auftrag aufgeben möchten oder Geld abziehen wollen oder einzahlen möchten, dann möchten Sie in den wenigsten Fällen erst mit einem Berater sprechen müssen, der dann zusammen mit einem ein, ein Formular ausfüllt und dann drei, drei, drei Wochen später ist dann das Geld auf dem Konto. Ähm, sondern dass man sagt, das, was ich selber gerne schnell auch machen möchte und kann, das möchte ich digital machen. Wenn ich dann doch mal eine Frage habe, die in die Tiefe geht, ähm, dann rufe ich an oder komme vorbei oder besuche eine unserer Veranstaltungen zum zum Aufklären über, über Finanzthemen so ganz grundsätzlich.
1: Ja, ich glaube jeder, der in seinem Leben mal ein Konto bei einer Direktbank eröffnet hat oder der einfach digitale Produkte erlebt hat, wie das von zu Hause ausgeht innerhalb von zehn Minuten, der versteht den Unterschied zur Sparkasse und der weiß, dass, dass das Bauen von Produkten von zeitgemäßen ähm, Produkten und Interaktionen, wo man durchgeführt wird durch den Prozess und dennoch sehr, sehr schnell sehr, sehr viel selber machen kann, ähm, dass, man, dass man da eine andere Qualität auch der, der, der Service-Dienstleistung und der Skalierbarkeit gleichzeitig wahrscheinlich hinbauen kann. Das ist die Faszination, die ich zumindest habe, äh, wenn ich ähm, digitale Dienstleistungen, Services da draußen ähm, nutze, dass man merkt, okay, es ja. ist wirklich von Grund auf, wie du sagst, auf dem, aus de, aus, auf dem weißen Papier entstanden. <lacht> Ich denke auch, das ist ein
0: großer und wichtiger Vorteil, ähm, dieses, dieses Hybride, weil im Moment gibt es tatsächlich entweder dieses, ich mache alles alleine, dafür kostet es wenig und ich äh, habe das alles auf der App ähm, oder ich gehe dann zum Private Banking Service von Bank XY, lasse mir dann dort äh, alles ins kleinste Detail erklären, werde dann regelmäßig zum Golfturnier eingeladen und zur äh, Gala und zum Galopprennen und was es da alles mhm. gibt, die ganzen Schön. tollen Incentives, ja. Und wenn ich dann aber mal an meine Kohle will, ja, und äh, was abheben möchte, dann muss ich dann anrufen und dann kriege ich einen Stapel Papier geschickt. Ähm, ist, viele Privatbanken haben bis heute noch nicht mal eine, eine Postbox, ja, wo ich die Formulare irgendwie ähm, ähm, mal downloaden kann, sondern schicken tatsächlich ständig hier diese A4-Briefumschläge hin und her und das, das macht einen ja dann auch ganz wahnsinnig, ja, und ich, wir sprechen auch viel mit solchen, äh, mit mit der alten Welt und ähm, die sind da ganz selbstbewusst. Ja, Die sagen dann, nein, es wird immer Kunden geben, die schätzen die private, persönliche Ansprache und denen ist das mit Internet und so alles viel zu äh, unsicher und das wird immer, immer so sein. und. Ähm, erinnert so ein bisschen im Prinzip an, an alle Branchen, ja, so wie wie die Automobilbranche sagt, nein, Elektroautos, das wird nie was, ja, und ja, dann schläft man so seinen Dornröschenschlaf, bis dann so ein amerikanischer Hersteller um die Ecke kommt, ja, und dann richtig böse aufs Gas tritt und plötzlich alle wie so ein aufgescheuchter Hühnerhaufen durch die durch die Gegend rennt, ja. Oder damals die Digitalfotografie, das war auch auch das Paradebeispiel. und man sieht aus der Branche heraus passieren, so Änderungen, Disruptionen in den seltensten Fällen. Häufig ist es doch so ein externer Player, der der, der die Puzzleteile neu zusammensetzt und was Neues daraus entstehen lässt.
1: Ja, wie siehst du denn also wenn du jetzt in Leipzig dein FinTech gründest, dann bist du als ähm, also in der Finanzbranche wahrscheinlich nicht nur deutschlandweit, sondern du, du hast Konkurrenz oder sozusagen Player, die global vernetzt sind und und dein Markt ist einfach per Definition global. Wie siehst du denn den den Standort Deutschland? generell den FinTech-Standort. Also als erstes fällt mir Frankfurt ein, dann kommt irgendwann London, aber warum Leipzig? Also was ist da die, was ist der, der Spielraum? Also wenn grund grundsätzlich
0: ist das ja völlig standortunabhängig heutzutage. Ne? Wir haben Bloomberg und Reuters als Informationssysteme und ob die irgendwo in der Scheune auf dem Dorf stehen oder in Frankfurt oben im 28. Stock von irgendeinem Tower, das ist ja völlig egal mhm. und die sag mal die Tatsache, dass Finanzdienstleistungen ja von von, je, von, von, von jeher äh, quasi digitaler Natur waren, geht ja quasi nur um Zahlen in Anführungsstrichen, ja um Buchungen, Zahlungen, da steigt was, da fällt was. Ähm, spielt der Standort ja mal grundsätzlich überhaupt keine Rolle, ähm, wenn man mal vielleicht von Netzwerkeffekten absieht, dass man in Frankfurt mal schnell keine Ahnung mit Vorstand XY einen Kaffee trinken gehen kann. Aber auch das ähm, verliert ja an Bedeutung, soll nicht heißen, dass, dass, dass das gar keinen Sinn macht. Wir treffen uns genauso gerne mit Leuch Leuten face-to-face -face in einem echten Umfeld ähm, wie jeder andere auch. Aber mhm. es ist dann jetzt nicht mehr für jedes Ding und für jede Absprache und für jede Kleinigkeit und für jeden Workshop und so weiter immer nötig. Ähm, das heißt, grundsätzlich spielt für die Finanzbranche, für den Finanzdienstleister und wahrscheinlich für, für jedes Fintech der Standort eigentlich gar keine Rolle vielleicht noch aus Imagegründen, dass man sagt, Frankfurter Adresse oder Londoner Adresse, aber für unsere Kundenzielgruppe ist das, glaube ich, schon mal auch ziemlich egal, ob ja? da jetzt Leipzig, Frankfurt oder London oder irgendwas steht. Im Gegenteil, bei London wird man vielleicht auch eher skeptisch und denkt, und Frankfurt auch, denkt, okay, <lacht> was ist denn das für ein Verein? Da, da gibt es schon so viele, die bei denen wir Geld verloren haben, ja. Ähm, ansonsten gibt es für uns nur Vorteile, ja, was, was Leipzig angeht. Ähm, wir haben tolle Hochschulen im Umkreis, wir haben deutlich, also wir haben tolle Mitarbeiter, die wir relativ zügig finden, tolle Bewerber. Ähm, also wir sind da ho hochzufrieden. Also gäbe ja. keine, für uns gäbe es keine Alternative.
1: Schön. Ähm, ihr habt ja auch, ähm, also wenn man so ein bisschen den Markt beobachtet, äh, gibt es einfach im Moment Rekordinvestitionen in Fintechs, aber auch in ganz, ganz viele andere Bereiche. Ähm, wahrscheinlich findet da ganz viel Marktkonzentration auch gerade statt, ganz viele Gewinner, die in der jetzigen Situation einfach äh, gestärkt rausgehen. Ähm, aber auch bei, gerade bei Fintechs habe ich das Gefühl ähm, oder Insurtechs oder sozusagen, das sind alles so, so Labels, wenn man die sich draufkleben kann, dann habe ich das Gefühl, dass die Investoren richtig, nervös werden und sagen, jawohl, ähm, das könnte der next big thing sein. Ähm, wie, wie schafft man sozusagen da in, in, in professionellen Kreisen? Ähm, fliegt man da so ein bisschen mit auf der Welle, dass man sagt, hey, wir sind ein Fintech, ähm, habt ihr nicht Lust dabei zu sein? Und auch für euch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, so schwer war das nicht, Money zu raisen am Anfang, um, um, um zu starten, oder? Ist das so ein, so ein kleiner Hype oder was steckt da dahinter? Ähm, um. Der,
0: der Hype ist vermutlich schon, schon, vor, schon ein bisschen vorbei, also nicht komplett, aber der Peak, der war vermutlich schon, äh, den haben wir wahrscheinlich schon hinter uns gebracht. Mhm. Ähm, also es sind verschiedene Dinge. Ähm, zum einen ist tatsächlich dieser der Anlagedruck oder dieser Dabei-Sein-Druck, den du beschreibst, der ist auf jeden Fall da, zum einen bei Finanzinvestoren, bei Venture Capital, bei Private Equity auf der einen Seite und bei der Finanzbranche auch, die sich auch, die auch händeringend nach Wegen suchen, die sie in das nächste äh, Jahrzehnt irgendwie führt und als Finanzdienstleister die Zukunft, Zukunft erleben äh, lässt und ähm, was die aber alle gemeinsam haben, ähm, sowohl die die, die klassischen Kapitalinvestoren VC und Co. als auch die Branche selbst ist ähm, wie soll ich sagen die, ähm, die, die Unwissenheit oder die, die Unerfahrenheit. Äh, weder, äh, weder das Kapital an die Kap-, äh, VC-Kapital noch die Branche selbst weiß so richtig wie sie wo investieren soll? Was ist ein FinTech, was nachhaltig eine neue eine neue Produktkategorie schafft, die 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 vielleicht äh, Erfolg verspricht? Was ist einfach nur so ein so ein Abklatsch? Was ist einfach nur ein neuer Vertriebsweg? Ja, was ist einfach äh, äh, was fällt dann auch schnell wieder zusammen? Was gibt es eigentlich schon und hat nur einen neuen Anstrich? Also wo investiere ich in Fassade und wo investiere ich in grundlegend äh, disruptive Inhalte oder äh, echte Zukunftschancen? Und ähm, die, das Know-how, das Wissen, dort die Guten, also die, die Guten von den Schlechten zu unterscheiden, ähm, das ist extrem gering. Also es gibt kaum jemanden, der dort äh, einen Überblick hat. Und das sieht man auch. Es gibt die absurdesten Ideen, die mit unglaublich vielen Millionen Euro bedacht werden, ja, wo man als, also ein Stück weit als Branchenkenner ähm, auch die Hände über den Kopf zusammenschlägt und wenn man dann aber auch in dem, in dem Kapitalgeberkreis ähm, sich mal so ein bisschen umhört, wir haben jetzt auch viele gute Kontakte in dem Bereich, dann kommt es einfach daher, dass auf der einen Seite diese Unwissenheit herrscht und auf der anderen Seite der Druck, irgendwie dabei zu sein, irgendwie auch, auch was gemacht zu haben und ähm, ja, wir hatten tatsächlich nicht jetzt dieses, äh, diesen Druck äh, so in den Markt reinzugehen mit einer Idee, die uns dann äh, jemand fandet, sondern ähm, wir haben einen, äh, einen sehr guten Partner, der äh, aus der Branche kommt. Es ist ein, ein Asset Manager, ein Fondsmanager. Evergreen ist ja auch ein Asset Manager, kein, kein, keine, kein Vertrieb oder keine Plattform, sondern echter Asset Manager und dort als Partner jemanden zu haben als Investor, ist unglaublich viel viel wert, weil der natürlich auch genau weiß, wo gibt es ähm, ja wo gibt es ähm, Rationalisierungspotenzial in der Wertschöpfungskette eines Finanzdienstleisters. Ähm, wie kann man ähm, nachhaltig Ertrag steigern, Risiken senken? Und ähm, dem müssen wir auch nichts vormachen. Ja, und dort sind wir auf der fachlichen Ebene mit einem super tollen Partner unterwegs, der auch ähm, Sonst sehr angenehm ist, ja.
1: Ja, ich würde gerne zum Schluss ähm, noch ein Thema ansprechen. Äh, einmal, weil du es selber schon mehrfach erwähnt hast äh, und weil das, glaube ich, für die nachwachsende Generation, für die neue Generation von Anlegerinnen und Anlegern äh, zu, mit zunehmender Relevanz äh, bewertet wird. Thema Nachhaltigkeit. Ähm, es gibt wahnsinnig viele, wenn man sich ein bisschen umguckt, äh, Fonds, die aus dem Boden sprießen, Nachhaltigkeitsfonds, die sagen, wir streuen das Risiko und wir investieren oder wir haben eine Negativklasse, wir sagen, das und das und das wollen wir nicht drin haben und das und das und das wollen wir unterstützen. Ähm nun gibt es ganz viele kritische Stimmen, wie das immer so ist bei solchen Labels. Naja, ist das wirklich alles so nachhaltig, wie, wie das behauptet wird? Wie stehst du dazu? Ist das auch quasi Fassade oder ist das grundlegend eine Veränderung? Und wenn ja, kann überhaupt die Finanzbranche mit dem veränderten Anlagebewusstsein äh, vielleicht auch, dass die Leute sagen, ich möchte mein Geld in etwas stecken, was einen realen Impact hat oder ich möchte bestimmte Dinge eben nicht unterstützen mit meinem Geld. Ähm, wie, wie stehst du dazu? Ist das eine neue Farbe an der Fassade oder tut sich da tatsächlich auch ähm, was für euch jetzt auch im Team konkret?
0: Also in den meisten Fällen ist es Fassade. Ähm, lässt sich auch ganz, ganz einfach erklären. Ja, stell dir vor, äh, du kaufst ein nachhaltiges Produkt in Form eines nachhaltigen Fonds ja mit einem ESG-Score, der der deinen Ansprüchen genügt, also möglichst hohen Nachhaltigkeitsanteil hat. Was bedeutet, dass der nicht nachhaltige Anteil auch vorhanden ist? Ja. Und mit, warum machst du das? Du möchtest halt einen positiven Impact haben mit deinem Investment. Ja. Okay. Ja. Dann ist es aber enorm wichtig, grundsätzlich erstmal zu schauen, bei welchem Anbieter kaufe ich denn ein nachhaltiges Produkt? Wie viel Sinn macht es, einen nachhaltigen Fonds bei einem Finanzdienstleister zu kaufen, der nebenbei unglaublich viele nicht nachhaltige Produkte und Projekte fördert, ähm, ähm, Fracking-Kredite in den USA ähm, ähm, vergibt, ähm, Kohlekraftwerke in, in Australien finanziert, viele, viele andere Fonds auch managt, die überhaupt nicht nachhaltig sind, ja, mhm. und damit Geld verdient, macht es dann Sinn, einem solchen Finanzdienstleister ein nachhaltiges Finanzprodukt abzukaufen, so nenne ich es mal, ihm dafür ja. eine Gebühr zu bezahlen und seinen, seinen Profit, seinen Ertrag damit auch zu steigern, ja. Das widerspricht sich ja ganz, ganz grundsätzlich, ja, das ist wie, ja. wenn du vom Teufel das Weihwasser kaufst oder so, ich bin jetzt nicht so kirchlich, aber so stelle ich mir das ungefähr vor, ja. Ja. Und das bedeutet, nachhaltiges Investment fängt erstmal bei dem Anbieter an, bei dem du das, äh, bei, bei dem du das ähm, kaufst oder, oder anlegst. Und da fallen erstmal ganz viele ähm, raus, ähm, die ähm, tatsächlich das Ganze als 100%ige äh, Marketingstrategie sehen. Genauso wie eine ganze Zeit lang die Solarbranche des, das Lieblingskind vieler waren. und jedes Jahr eine andere Sau durchs Dorf getrieben wird, wie man so schön sagt. Und jetzt ist es das Thema Nachhaltigkeit. Das ist ganz eindeutig so. Ja. Also bei einer nach nicht nachhaltigen Bank brauche ich auch gar nicht erst nach nachhaltigen ähm, Produkten suchen. Auch hier gibt es schon einige Anbieter, die das machen. Mal mehr, mal weniger glaubwürdig. Ähm, unsere Strategie ist eindeutig, dass wir ein ausschließlich nachhaltiger Asset Manager werden das äh, startet jetzt im März mit zwei äh, komplett neuen, radikal nachhaltigen äh, Publikumsfonds, äh, die jetzt nicht nur einen ESG-Score haben, die nur ein bisschen schlecht sind, sondern <lacht> wo jedes einzelne Unternehmen, was dort als Aktie äh, eine Rolle spielt, äh, zu 100 Prozent äh, unseren strengen Nachhaltigkeitskriterien äh, gerecht werden muss. Das Ganze machen wir mit einem Partner zusammen äh, in einer sehr strikt nachhaltig agierenden Bank und ähm, wir sind der Manager für diese Produkte und das ist unser erster Schritt. Ich meine, Evergreen ist ja schon im Prinzip als Name Verpflichtung, in, in den Bereich zu gehen und ja. für unsere bestehenden ähm, Konzepte, die ja eher einem Risikomanagement-Prozess unterliegen, ähm, ist das Ziel, diese auch bis ähm, bis zum Jahresende auf, auf ein nachhaltiges Konzept umzustellen, das hat unglaublich hohe Herausforderungen bei der Portfoliokonstruktion. Also man kann nicht einfach sagen, ich mache jetzt nachhaltiges Portfolio, das kriegt ein Risikomanagement und dann verdiene ich damit viel Geld. Das ist halt viel, viel komplizierter, deswegen dauert es auch eine Weile, bis das ehrlicherweise umgesetzt wird. Aber da wir Asset-Manager sind und Herr über unsere eigenen Anlagekonzepte, können wir es am Ende auch umsetzen.
1: Ja, ich würde gerne zum Schluss ähm, so ein bisschen in die Glaskugel schauen. Äh, wir reisen gemeinsam in die Zukunft, sagen wir mal, nehmen wir uns mal zehn Jahre daher. Ähm wenn wir, Du hast vorhin schon viel von dem, was jetzt gerade passiert, als naja, das legt sich irgendwann wieder, das ist jetzt gerade ein Hype und das äh, kommt aller zehn Jahre. Mal gucken, was das in den nächsten zehn Jahren ist. Äh, was denkst du? Äh, Kryptowährungen, traditionelle Geldanlagen. Wie sieht die Branche, in der du unterwegs bist, in zehn Jahren aus? Gibt es noch sowas wie eine Hausbank? Äh, gibt es überhaupt noch Sparkassen? Gibt es diesen physischen Kontakt noch? Äh, wird alles automatisiert? Oder ist es das hybride Modell, was du vorhin schon mal ähm, beschrieben hast, dass man sich für die jeweiligen Nutzungsinteraktionen entweder die Maschine lieber wünscht oder für andere Sachen dann doch den Mensch, der am Telefon sitzt? Also ich glaube, so radikal anders wird es nicht aussehen in zehn
0: Jahren. Vielleicht haben sich die, die Anlegergelder ein Stück weit äh, verschoben in dann vertrauenswürdige ähm, Online-Unternehmen oder digitale Unternehmen, die sich dann auch bewiesen haben. Ich glaube, der Trend ist auf jeden Fall da, auch wenn es absolut in den Kindern, in den, in den Babyschulen Schuhen ist noch, ja. was man sich so, wenn man digitale Vermögensverwaltung heute sieht, dass es quasi verschwindend gering, das ist, das ist gar nichts. ja. Ich glaube, da wird durch den Vertrauenszuwachs und die Erlebnisse, die die Leute haben mit digitalen Anbietern, der Anteil größer sein. Wir werden aber ähm, trotzdem, was die Banken- oder Beratungslandschaft äh, angeht, immer noch die gleiche ähm, Diversität auch haben. Und es wird genauso die Sparkassen geben. Vermutlich weniger Filialen, genauso wie bei der Commerzbank, bei der Deutschen Bank, bei den Volks- und Raiffeisenbanken. Da werden die Filialen immer weniger werden, weil die ein unglaublich hoher Kostenfaktor ähm, sind. Und grundsätzlich wird aber die... Ja, die, 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 werden die Anbieter, die Art der Anbieter wird, wird immer noch so äh, visibel sein, wie das heute auch der Fall ist. Wie gesagt, mit einem, mit einem größeren Anteil an, an digitalen Modellen, an neueren Modellen.
1: Ja. Yeah. Ja. Sehr schön. Even vielen Dank für die Zeit äh, und für die Einblicke, für die Entspannung, für die du gesorgt hast in dieser aufregenden Zeit, für die Einordnung, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte. Also wenn man sagen möchte, du hast gesagt, ihr habt zwei Positionen gerade offen oder man möchte vielleicht äh, euch als äh, Dienstleister gerne mal ausprobieren. Äh, wie erreicht man dich oder euch ähm, am ehesten? Also wenn es um,
0: um Stellen und Ausschreibung geht, ist LinkedIn, das Evergreen LinkedIn-Profil immer das Beste. Da ist alles immer aktuell. Ansonsten anrufen, E-Mail schreiben und wenn es konkreter wird, auch Termin vereinbaren und dann bei uns im Dietrich Ring 2 einfach vorbeikommen.
1: Tatsächlich, da ist noch der, der soziale Kontakt, wenn <lacht> wir es ja. auch mal wieder dürfen.
0: <lacht> Absolut, genau.
1: Vielen, vielen Dank, Ivan. Das hat großen Spaß gemacht. Ich bin gespannt, wie die Reise weitergeht und wo das große Geld hinfließt, wie die Kapitalströme sich entwickeln in den nächsten zehn Jahren. Vielleicht treffen wir uns dann wieder zum Austausch und gucken zurück, wie witzig das Jahr 2021 war. Ja, hätte ich viel Lust dazu. So. Danke. Sehr gut.
0: Folgt uns auf Social Media.